0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre deuxième session d'actualité boursière et financière chaque jour sur Bismart. Le premier rendez-vous a lieu à 12h30 jusqu'à 13h et donc le soir le grand digest de l'info économique et financière de la journée 18h30, 19h30 en direct. Trois invités avec nous dans un instant pour faire un tour d'horizon de la planète marché, les enjeux du moment et l'actualité boursière du jour. On va y revenir en détail jusqu'à 19h15 et puis vous le savez savez peut-être euh, d'ores et déjà de 19h15 à 19h30, c'est un rendez-vous plus thématique qui vous attend euh, chaque soir avec Marché à Thème. On parlera ce soir d'un grand thème de marché et c'est une première mais on en parlera évidemment très régulièrement dans, euh, dans Smart Bourse, le thème de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Ce sera le, le thème de ce soir dans Marché à Thème. Au sommaire, la tendance du jour sur les marchés, un CAC 40 qui s'est un petit peu essoufflé. On vous livrera les infos clés dans un instant. Nicolas Panier euh, nous donne le, le résumé chaque soir de la séance après clôture en Europe depuis la salle des marchés de Bourse Direct le CAC 40 termine symboliquement dans le vert, symboliquement au-delà des 5000 points ce soir la vedette du jour, en tout cas l'entreprise qui a fait l'actualité du jour c'est Schneider Electric qui poursuit sa, 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 sa conquête technologique Schneider à travers l'une de ses filiales, le grand groupe britannique Aveva que Schneider avait racheté, qui Schneider détient 60% d'Aveva, il y a, il y a quelques années, Schneider a mis la main sur un, un spécialiste des logiciels industriels aux états unis OSIsoft, OSIsoft pour une, une valeur estimée à 5 milliards de dollars donc Schneider toujours plus technologique et puis à propos de tech c'est ce qui attend le, le Dow Jones également le 31 août prochain puisque c'est l'actualité indicielle du jour le changement de composition au sein de l'indice historique du marché américain Exit Exxon, 92 d'existence au sein du Dow Jones quand même ça va faire un coup j'imagine au, au groupe Exxon de quitter l'indice phare le 31 août prochain et c'est Salesforce le spécialiste de la relation digitale de la relation client euh, digitale qui entrera au sein du Dow Jones le 31 août prochain on notera également la sortie de Pfizer remplacée par Amgen une grande biotech américaine et puis dans le domaine industriel on dirait un changement un peu moins significatif mais c'est Raytheon qui quittera le Dow Jones à la fin du mois remplacé par un autre conglomérat industriel américain, le groupe Honeywell. Tendance mon ami, c'est votre résumé chaque soir des éléments clés après la clôture des marchés européens, une clôture symboliquement positive pour le CAC ce soir, c'est Nicolas Panier qui digère pour nous l'info de la journée sur les marchés depuis la salle de marché
1: de Bourse Directe. Le CAC 40 aura tenu malgré la pause à Wall Street. Le CAC 40 clôture en très légère hausse de 0,01% à 5008 points dans un volume d'échange encore relativement faible d'1,5 milliard d'euros. Les investisseurs français semblent vouloir se rattacher aux bonnes nouvelles de ces derniers jours et aux statistiques encourageantes publiées aujourd'hui plutôt que de suivre la tendance des marchés américains qui marque une pause sur cette séance après une série de records. Les deux catalyseurs du jour, on le rappelle, c'est tout d'abord cette annonce de la FDA qui date d'hier d'autoriser selon une procédure d'urgence, un traitement au plasma de patients guéris du coronavirus sur le sol américain. Annonce doublée d'un espoir de voir le vaccin développé par AstraZeneca obtenir la même autorisation et être disponible aux états unis avant les élections le 3 novembre prochain. L'annonce qui a déjà soutenu les marchés lundi continue d'alimenter les espoirs d'avancer dans le domaine dans un contexte où les investisseurs ont peu de grands rendez-vous auxquels se raccrocher avant le symposium économique de Jackson Hall ce jeudi. Dit. Autre nouvelle accueillie positivement dans la matinée, les avancées en matière de négociations commerciales entre la Chine et les états unis Les discussions ont repris, les deux gouvernements se sont parlé au téléphone hier et on se félicite de part et d'autre de discussions constructives. Si le gouvernement chinois reste vague sur les avancées de celle-ci, le gouvernement américain fait état de concessions de la part de Pékin en matière de propriété intellectuelle des entreprises américaines et d'une augmentation significative de commandes de produits américains par Pékin. Sur le front des statistiques à présent, les nouvelles sont mitigées aux états unis Les ventes de logements neufs ont progressé de 13,8% en juillet, affichant une hausse plus conséquente qu'attendue et un marché immobilier qui réside aux conséquences économiques de la pandémie. Une résistance qui se traduit également par l'indice S&P case Schiller qui, même s'il ressort juste en dessous des attentes des économistes avec une progression de 3,5% sur un an en juin, se maintient après la hausse de 3,6% en mai. La confiance des consommateurs recule en revanche selon le Conférence Board. Elle recule de près de 7 points pour tomber à 84,8% en Europe. Le PIB allemand pour le second trimestre montre une contraction de l'économie allemande de 9,7% contre les 10,1% initialement estimés. Soit une légère amélioration, amélioration également du moral des chefs d'entreprise en Allemagne. Toujours l'indice IFO du climat des affaires pour le mois d'août progresse à 92,6% contre 90,5% en juillet. Le DAX clôture d'ailleurs en hausse. Côté valeurs, difficile d'aborder la séance du jour sans parler de l'acquisition de l'acquisition de la journée, Schneider Electric via sa filiale britannique Aveva est en discussion pour l'acquisition potentielle du fabricant de logiciels industriels OSIsoft. L'acquisition d'un montant de 5 milliards de dollars permettrait au groupe de se renforcer à l'international et dans le domaine du cloud. L'action gagne 0,48% à 105 euros et 75 centimes. Accord de son côté signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir, +3,83% à 25 euros et celle-ci avait bénéficié en fin de semaine dernière de la rumeur selon laquelle elle, le, elle étudierait, enfin l'entreprise étudierait un rapprochement avec le groupe Intercontinental Hôtel avant de corriger légèrement lors de la séance d'hier. Et LVMH également parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir, plus 1,07% à 397,65 euros. LVMH qui a annoncé décaler de 3 mois son projet d'union avec Tiffany, projet qui était initialement prévu pour le 24 août parmi les plus fortes baisses ce soir sur le CAC 40 ArcelorMittal, Engie ou encore Publicis Group du côté de l'agenda de, des entreprises, demain tout d'abord peu de grands rendez-vous statistiques à l'ordre du jour les investisseurs regarderont les stocks hebdomadaires de pétrole aux états unis ainsi que les évolutions des commandes de biens durables en juillet aux états unis également et du côté des entreprises Quelques publications sont attendues après la clôture parisienne. Bastide, le confort médical, publiera son chiffre d'affaires annuel 2019-2020, tandis que Effage, Ico ou encore ID Logistique publieront leurs résultats du premier semestre.
0: Nicolas Panier avec nous et en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart pour vous livrer les infos clés de marché chaque jour à la mi-séance évidemment à 12h30 dans Smart Bourse et le soir à 18h30 pour votre grand rendez-vous boursier Nicolas Panier depuis la salle de marché de Bourse direct le CAC clôture donc symboliquement dans le vert ce soir à 5008 points la tendance du moment est plutôt mitigée à Wall Street on a un Dow Jones en baisse mais un Nasdaq qui pour l'instant continue de progresser. tour de la planète marché chaque soir en 45 minutes avec trois invités les forces économiques et les forces de marché en présence ce soir. Philippe Vester chef économiste d'Ostrom Asset Management Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir, grégoire. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, nous accompagne également pour ce rendez-vous Bonsoir, bienvenue Stéphane. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à David Calfon également de nous accompagner Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso Investment Solutions Philippe, je commence avec vous. Les, les commentaires de rentrée, hein. c'est la semaine de pré-rentrée on reprend contact gentiment, tranquillement avec les marchés l'actualité macroéconomique, Philippe, on n'a pas d'indicateur très lourd encore là pour cette rentrée, mais il y a eu des enquêtes de conjoncture en fin de semaine dernière, le climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO qui est quand même très regardé, un indicateur de confiance du consommateur américain publié également pour le mois d'août cet après-midi. Qu'est-ce que, qu -ce que vous retenez de l'état des forces économiques mondiales là en, ce, en cette rentrée
2: mais Déjà, il faut avoir le, en tête une sorte de schéma. On, a eu un... On repart du mois d'avril, qui a été le mois du confinement à peu près partout dans les pays développés, qui a été un mois terrible. Tout le monde est resté chez lui, chacun est resté chez lui, n'a pas dépensé. Et donc on a eu en mai et juin, et voire en juillet, une reprise de la consommation qui a été très significative. C'est un, un schéma qu'on observe généralement dans les phases d'inquiétude. On, on reporte les, les achats et puis quand euh, on a la capacité de faire ces achats, eh bien, on le fait. Et c'est ce qu'on a observé. On constate d'ailleurs que euh, la consommation de biens de voitures, de tout ce qu'on veut, ouais. a été très forte. En France, au mois de, sur les chiffres du mois de juin, on est au-delà de ce qu'on avait avant la crise. Par contre, sur les services, c'est beaucoup plus limité, que ce soit en France, ou aux états unis ou ailleurs. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'on doit avoir en tête. Le deuxième point, c'est qu'une fois ces achats effectués, eh bien la situation normale reprend le, le, le cours du, euh, des choses. Et on, on constate, et on l'a vu dans l'enquête le, dans euh, publiée cet après-midi aux états unis que les ménages sont un petit peu plus inquiets ah. sur l'emploi. Euh, et, et donc, euh, on, on, risque, on va avoir sur la dernière partie de l'année, probablement un atterrissage un peu moins dynamique que ce qu'on a observé en mai, juin, juillet. Et c'est cette, cette situation qu'on observe. Alors, on constate que euh, dans les enquêtes marquées qui ont été publiées la semaine dernière, euh, des euh, situations un peu moins bonnes en France, en Italie, euh, pas en Italie, en zone euro. Euh, par contre, euh, effectivement, en Angleterre, euh, aux, euh, aux états unis ça va un peu mieux. Donc, on va avoir une période un petit peu floue ouais. où euh, on imagine que les données seront un petit peu moins fortes. Pour une, les sorte, une forme d'essoufflement un... après un rattrapage Exactement. qui a été assez, assez consistant. Exactement. Et donc, on ne va pas être forcément tous au même rythme. On a vu l'IFO ce matin. On aura l'indicateur du climat des affaires en France dans deux jours. Tous ces éléments vont être euh, analysés pour voir si, effectivement, on est dans une phase d'accélération ou pas. Le point important, euh, et, et c'est ce, cet aspect-là qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que euh, partout, il y a des inquiétudes sur l'emploi. Et donc, ça, ça va être un, 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 un élément clé euh, pour les, les semaines qui viennent, euh, que ce soit en France, que ce soit en Europe d'une manière générale, ou aux États-Unis, où on voit bien que les, les, les situations sur l'emploi euh, sont fragiles. Les, les aides de l'État vont être ouais. un peu plus faibles. On le voit en France à partir du 1er octobre. Et puis, aux États-Unis, il y a cette discussion sur les allocations chômage, les fameux 600 dollars mensuels, euh, hebdomadaires, pardon, qui sont versés qui ont été versés jusqu'au 31 juillet et qui, là, vont être, euh, ne, ne sont plus versés et posent un problème.
0: On, on, on aurait pu parler du plan de relance français aujourd'hui, mais la présentation a été décalée. Mais pour, pour toutes les économies du monde, on arrive à ce moment où on va chercher à, à, à débrancher ou atténuer un certain nombre d'aides, notamment liées à, à l'emploi. Et en même temps, ces aides vont devoir durer dans le temps pour attendre les effets des plans de relance qui vont se, se mettre en place
2: C'est toute l'ambiguïté de, de, de la situation. C'est-à-dire que euh, on voit bien à l'échelle globale que euh, chaque pays est obligé d'intervenir tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'en en, en 2009... L'étage
0: domestique, c'est le principal étage aujourd'hui de la dépense
2: budgétaire. Oui, parce que euh, ce qui est important, c'est qu'en 2009, il y avait eu un G20 à Londres en avril. Ouais. Tout le monde s'était mis d'accord pour relancer de façon coordonnée. Et ça avait eu un effet... Euh, très fort sur, euh, sur l'activité économique. On n'est pas du tout dans cette configuration. Chacun joue euh, euh, de, de son côté. Juste sur le, le, plan, euh, euh, de, euh, le plan de relance qui a été repoussé effectivement d'une semaine, euh, tout à l'heure il a été évoqué en disant demain il n'y a pas grand chose. Si, il y a un point intéressant. Euh, demain matin, il y a l'enquête de l'INSEE auprès des ménages et, euh, et on sait qu'une des inquiétudes de Bruno Le Maire est de savoir ce que vont faire les ménages des 100 milliards d'épargne accumulée pendant le confinement. Ouais. Et ce qu'on avait constaté au mois de juillet dans cette enquête, c'est que les trois éléments, les trois facteurs liés à l'épargne étaient à leur plus haut historique, soit en juin, soit en juillet. Et donc il sera intéressant de voir si les ménages, dans un contexte où on a mis en avant le risque sanitaire, vont rester toujours un petit peu prudents. Ou change d'allure. C'est quoi, quoi la à clé garder. La
0: clé, elle reste donc, c'est un, un, un élément sanitaire pour vous, qui reste la clé quand même de la confiance
2: des ménages et leur capacité à dépenser cette épargne accumulée euh, de manière un peu forcée. Il y, a, il y a deux choses. Il y a cet, cet élément sanitaire et puis il y a euh, la question de l'emploi, euh, qui, euh, qui est clé et on voit bien que partout cette situation est fragile, on le voit même en Allemagne partout le marché de l'emploi en Angleterre c'est encore plus dramatique on voit bien que c'est cette question là qui va être l'enjeu parce que on peut redonner de l'activité mais est-ce que ça va absorber l'emploi Le niveau de PIB en France ne reviendra pas au niveau de 2019 avant 2022 ou 2023 et donc, toute cette, donc durant toute cette période le, la dynamique de l'emploi va être pénalisante et pénalisée par, par cela. Donc, c'est cet, cet enjeu-là qui sera clé.
0: Les dommages structurels pour, pour nos économies, ce et sera d'ailleurs un des grands sujets de Jackson Hole, la rentrée absolument. des banquiers centraux en, en fin de
2: semaine. Un mot et, encore Et, fichu... et même, même en Chine, où on dit, oui, ça, ça va mieux, c'est pas tout à fait vrai, mais oui. le marché du travail est aussi très contraint. Euh, parce que les, les gens qui sont partis euh, pendant la période de confinement ne peuvent plus revenir ne peuvent pas revenir là où elles avaient un job. Donc euh, effectivement, ils ne, euh, le, le, ces gens-là ne sont pas intégrés dans le, dans le marché du travail, dans le taux de chômage, mais quand on, on fait des calculs un peu euh, sur un coin de table, on a des chiffres du chômage qui sont un petit peu plus élevés. Bon, l'emploi, la clé de cette,
0: euh, cette rentrée euh, économique, on va dire, pour l'ensemble des économies euh, mondiales. Si on se place sur le plan des, des, des marchés, des investisseurs que vous êtes, messieurs Stéphane Prévost, David Calfon, qu'est-ce que vous retenez de, de cet été sur les marchés Est-ce qu'il y a eu des, des mouvements quoi, qu'il faut relever ou est-ce que c'était un été somme toute euh, tranquille après quand même les phases de secousses qu'on a connu euh, voilà au cours euh, au cours du printemps hein, qu'on n'oublie pas encore
3: alors ce qui est intéressant c'est que effectivement c'est un, un été qui a été plutôt paisible hein, voire carrément positif euh, et, et, et ce un peu contre toute attente alors pourquoi contre toute attente ben parce que euh, déjà euh, en début d'été il ne faut pas oublier hein, c'est quand même été la saison des annonces de résultats le 1er juillet on attendait des résultats de sociétés américaines en baisse de 43%. Hein, C'était pour donner un petit peu l'ambiance, pour rappeler un petit peu où, où, où on en était. Hein, donc euh, voilà, on était dans une ambiance très, très fin du monde. Et on se disait, oui, si ça se trouve, les entreprises vont annoncer, vont surtout rester extrêmement prudentes parce qu'on n'a aucune visibilité. on a toujours pas. Euh, donc euh, il y a ce premier facteur de risque. Deuxième facteur de risque, reprise de l'activité, reprise de la circulation... Donc, potentiellement, reprise du, ouais. de la, la Ça, c'était le pandémie. revers de la médaille, effectivement, après la le, -médaille. dans la
0: séquence de déconfinement.
3: Exactement. Ouais. Et là aussi, on se disait, donc sur le plan sanitaire, on risque de se prendre un news flow ouais. négatif à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan sanitaire, on a ce news flow négatif, mais qui, pour le moment, est relativement euh, ignoré par, euh, par les marchés, qui préfèrent regarder du côté des... Des bonnes nouvelles chaque fois qu'il y a des espoirs de, ah oui, de vaccins, voilà, de solutions. Ça, a, là, à l'inverse, le, monde... le
0: marché ne regarde que les rumeurs ou, ou nouvelles sur des espoirs de traitement ou de vaccins potentiels à terme. Hein.
3: Exactement. Et, et d'un autre côté, et, et là où on peut trouver une justification à ce côté plutôt euh, serein euh, côté marché, c'est que le, le, les résultats des entreprises ont finalement été moins mauvais. À dire meilleur, hein, mais ouais. c'est moins mauvais qu'attendu, euh, qu euh, puisque finalement, euh, là où on attendait le moins 43%, on a eu moins 30%. Et c'est un, un, un taux de surprise ah euh, oui, quand euh, même. positive qui est quand même nettement supérieur ouais. à la normale. On sait qu'aux états unis il y a toujours des surprises positives sur les annonces de résultats, mais là, l'ampleur de ces surprises positives a été remarquablement euh, positive, tout simplement parce que... Euh, il y avait un manque de visibilité totale, donc les analystes ont été extrêmement prudents parce que personne n'a voulu se faire prendre euh, à ce jeu-là, donc ils ont préféré dire ⁇ ça va être catastrophique ⁇ Et finalement, les entreprises ont eu des leviers, notamment dans les réductions de coûts, qui ont été beaucoup plus rapides et euh, qui ont réussi à, à atténuer un petit peu les choses. Donc il y a quand même un rationnel un peu cohérent
0: à la bonne tenue des marchés, alors après on peut aller regarder la tech, le Nasdaq américain oui, oui. évidemment mais globalement vous dites qu'il y a quand même un rationnel qu'on qu comprend nous en tant que gérants, en tant
3: qu'investisseurs oui, voilà, c'est pas totalement déconnecté oui, oui. et il y a un autre point qui est encore plus intéressant c'est que euh, là on parle de, de ces moins, moins 30% donc sur, sur les sociétés américaines donc là c'est les sociétés du, du S&P 500, les, les 500 sociétés on regarde les résultats du Nasdaq 100 mm -hmm. c'est en hausse de 6,5% voilà, donc là aussi, on sans doute dit... tiré euh, de, sur le plan des profits, sans doute tiré là aussi par quelques, quelques grosses machines à cash. Euh, oui, J'imagine aussi bien parler du, du Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq 100, 100. Hein, euh, le, ouais. le concentré des ouais. plus grosses valeurs du Nasdaq, ouais, ouais. Où, où on est en positif. Donc effectivement, on dit euh, la tech n'arrête pas de monter. Alors il euh, y, y a un effet de normalement il y a un effet également euh, certainement de mode, il y, y a un effet aussi de manque de visibilité ailleurs. Hein. Quand il y a beaucoup d'incertitudes, ben finalement, on se rabat sur ce qui a marché récemment, sur ce qu'on connaît, sur ce sur quoi on n'a pas de doute, euh, plutôt que d'aller parier sur un secteur automobile où on se dit « bon, on sait, on sait que ça devrait rebondir, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop de combien euh, ». Donc, effectivement, il y a eu ça, mais il y a eu aussi euh, des, des résultats. Ouais.
0: Vos commentaires, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette, ce, ce tableau là qu'on essaye
4: de dresser ensemble je, je vous crée assez à ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement eu deux secteurs qui ont montré de la croissance de chiffre d'affaires et de la croissance des bénéfices, c'est la tech et la santé. Ah oui. et, et, et ce sont les secteurs qui ont le mieux performé. Euh, C'était déjà le cas l'année dernière. Il y avait une surperformance assez nette. Et je crois que cette année, ces deux secteurs sont surperformance de plus de deux chiffres, hein, plus de 20% de, depuis le début de l'année. Il y a eu un autre phénomène aussi, c'est que le marché a salué les... Commentaires de management qui indiquaient une amélioration à venir sur la deuxième partie de l'année, sans pour autant donner de chiffres et de visibilité précises. Mais pas mal de management, quand on regarde, nous, nos, nos portefeuilles, notamment composés de valeurs de croissance, oui. ont donné un sentiment quand même de confiance et de maîtrise par rapport à la deuxième partie de l'année. Euh, le, le deuxième phénomène qu'on a vu, c'est que on a senti, le marché a fait de la tôle ondulée cet été, mais on est à peu près au point où on l'avait quitté au, 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 au mois de juillet. Je crois que vos auditeurs qui regardent le marché ont bien vu qu'on a tourné sur un, autour des 5000 points. Oui, 5000 points sur 4, c'est le, le niveau, niveau.
0: qu'on avait fin juin. Voilà, on faisait euh, moins
4: 2, plus 1, etc. On, on, on est resté sur ces niveaux-là et je crois qu'aujourd'hui, on attend un peu des signes, des signes de reprise. Ensuite, l'écart a été quand même significatif entre les États-Unis. L'Europe déçoit un petit peu sur le parcours ouais. euh, parce que probablement, là, on a des effets d'indice des effets sectoriels, on a moins de tech en Europe, on est un peu plus industrie, euh, euh, vieille industrie, industrie lourde, on est un peu plus sensible au commerce, euh, au tourisme, aux au services de proximité, tout ce qui a été maltraité pendant le deuxième trimestre, euh, comme Philippe l'a dit, euh, avec les mesures de confinement. Et, et donc l'Europe accuse un retard assez, assez logique par rapport à ça. Il y a aussi les stimulus américains fiscaux et euh, les actions de la Fed qui sont arrivées très tôt. Pour les investisseurs et qui ont rassuré oui. assez vite.
0: Enfin, la BCE, pour le coup, elle a appris quand même en termes de réactivité par rapport à la gestion des crises précédentes, même s'il y oui. a toujours un peu de cafouillage au mais démarrage. Mais une... mais euh...
4: Les chèques au oui. ménage aux, aux États-Unis euh, ont été rapidement faits dans l'économie et même chose vis-à-vis -vis des mesures et des entreprises. Donc encore
0: une prime euh, au oui. corporate euh... America, Exactement. à la Fed et. Euh...
2: Donc, pas... et alors, Philippe, Philippe pas Une prime, c'est. Euh... Quand on regarde les, les, les anticipations de politique monétaire, alors moi je prends un truc tout, tout basique hein, qui est le deux ans dans un an, que, comment les marchés appréhendent euh, Et ce qu'on constate c'est que depuis euh, euh, de nombreux mois, j'ai tout à fait les dates en tête, donc ah ouais. euh, de très nombreux mois, euh, les anticipations du côté de la BCE sont stables. C'est-à-dire que euh, on est sur l'idée que la politique monétaire de la BCE restera accommodante très longtemps. Et euh, on constate au printemps dernier qu'à un moment donné, il y a un décrochage très net sur le deux ans, dans un an, aux États-Unis. C'est-à-dire que l'idée que la Fed est en train de lâcher euh, et donne le sentiment qu'elle restera accommodante. Aussi longtemps qu'il le faut. Et ça, c'est très, c'est très nouveau. C'est que... nouveau du côté de la fête, ce discours-là. On sait depuis Mario Draghi que la BCE est prête à intervenir de, de quelle, sous n'importe quelle forme pour soutenir l'activité économique. Aux États-Unis. C'était vrai implicitement, mais on voit que euh, les, les Powell a, a fait tout le nécessaire et donc il y a une, il y a une rupture. Et ce phénomène est un, pour moi un facteur essentiel dans le bon comportement des marchés. C'est-à-dire que si euh, aujourd'hui on dit aux investisseurs euh, « peut-être que dans six mois, peut-être que dans un an, euh, les taux longs vont remonter très fortement », est-ce que les comportements seront les mêmes Est-ce est -ce qu est qu'on ferait les mêmes choix d'investissement aujourd'hui et, ouais. et ça, les banques centrales nous ont dit, on va maintenir les taux d'intérêt très bas aussi longtemps que c'est nécessaire. Ouais.
0: C'est ce qui s'est joué par exemple dans, dans l'affaiblissement du dollar et, et la remontée de l'euro. Alors Absolument. je ne sais pas comment vous lisez ce mouvement, mais ça a été un des mouvements de l'été. Hein. 1,12 à, à la fin juin, on est monté quasiment jusqu'à 1,20 et on est autour de 1,18 aujourd'hui sur l'euro dollar. Et à
2: ajouter à cela le plan européen de, euh, de la mi-juillet ouais. euh, qui euh, donne... Parce que des espoirs de croissance. Oui, c'est ça le, le point intéressant sur la, la conjoncture globale. C'est que euh, dans le passé, tout le monde <coughs> attendait que les Américains repartent ou que les, les Chinois repartent. 2010, c'est la Chine qui repart. Avant, c'était plutôt les Américains. Là, on n'attend pas de reprise américaine très spectaculaire, ou tout au moins capable de tirer l'économie mondiale, pas plus du côté de la Chine. Et ce que nous dit le plan européen, c'est qu'on est en train de se donner des moyens pour croître de façon plus autonome. Ça change la perspective et c'est un facteur favorable et à, à l'euro.
0: Visiblement, quelques opérateurs de marché y croient. Oui, effectivement, notamment sur le marché des, des devises. Euh, quelques non, commentaires, David Calfon. C'est
3: aussi à la marge. C'est-à-dire que je pense que le, 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 la relance est venue de là où on ne l'attendait pas. Donc, euh, là où finalement tout le monde avait un petit peu jeté l'éponge sur l'Europe en disant ouais. bon, de toute manière il ne se passera jamais rien. Euh, là, il y a un plan qui est quand même assez ambitieux. Euh, bon, alors, il faut voir bien entendu dans, dans l'exécution et, et comment ça va se passer. Mais en tous les cas, à la marge, ça a été une surprise. Et on sait que euh, les actifs réagissent euh, à, à l'information marginale. Bien sûr. Euh, et, et là, ça a été.
0: On n'attendait pas ça de l'Europe. Et, et l'Europe, euh... jusqu'à. Que là a réussi à se mettre en ordre de bataille beaucoup plus vite que dans la, la gestion de la crise précédente. Et les, les marchés, effectivement, euh, ont été un peu pris à revers de, de ce point de vue-là.
2: Euh... Et beaucoup plus vite qu'aux États-Unis, la question des, 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 des primes, des allocations liées à la pandémie ne, seront, ne sera pas réglée. Moi, je pense que le 3 novembre, au moment des élections, cette question-là ne sera pas ouais. réglée. Et donc, il euh, y a une, une obligation pour la Fed d'être encore plus active pour euh, compenser ce manque.
0: Euh, la tech, le poids de la tech dans les indices, là, euh, on l'évoquait effectivement, alors c'est toujours cette, cette distorsion de marché continue d'exister, le Nasdaq doit être à plus de 20% euh, au-dessus des sommets historiques qui étaient déjà marqués avant la crise euh, pandémique, hein, pour vous donner un ordre d'idée, Apple plus de 2000 milliards de dollars, bref on commande ça tous les jours évidemment sur, euh, sur les, 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 les chaînes d'actualité euh, financière. Euh, euh, est-ce qu'on va se donner une chance, nous, dans les indices européens, de, comment dire, de, de rejoindre ce mouvement aussi, euh, David Le Dow Jones va se transformer le 31 août prochain. Ce n'est pas une petite transformation, c'est quand même trois bah, euh, valeurs sur 30 qui vont sortir de l'indice, remplacées par trois autres valeurs. Donc, c'est quand même assez significatif. Et, et alors, il euh, y, y a Apple qui va splitter, qui va diviser par quatre le, le, le prix de, de son action. Et donc, d'autres valeurs vont euh, euh, venir euh, comment dire, consolider le poids technologique au au sein du Dow Jones. Salesforce va remplacer Exxon
3: un symbole très fort. Mais il n'y a, a pas qu'aux états unis hein, que, Et il n'y a pas qu'aux qu états unis passe. Alors, en Europe, ça, ça se passe de deux... Il y, y a deux forces qui jouent. Hein. Tout simplement, le, le force, les forces de la performance. Hein. Vous savez bien que c'est les capitalisations boursières qui, qui sont prises en compte dans le poids des, des indices européens. Donc, effectivement, euh, là où on avait euh, les bancaires, il euh, y a une vingtaine d'années, ouais. qui, qui représentaient euh, le plus gros euh, des indices, euh, là maintenant, le, dans le MSI euh, EMU, de zone euro, donc, euh, la capitalisation boursière des banques, c'est inférieur à celle des semi-conducteurs. Premier signe. Deuxième signe, euh, et ça on, on en saura beaucoup plus donc, le 31 août prochain, mais euh, Stoxx va annoncer donc, euh, le rebalancement de l'Eurostock 50. Donc l'indice de référence des 50 grandes valeurs de la zone euro, c'est ça Exactement. Ouais. Et cet indice-là devrait avoir probablement, en, en, en termes de poids dans cet indice, ça va probablement être le plus gros rebalancement de son histoire. Ah, avec, là aussi avec, avec pas, pas en nombre de valeurs, mais en poids que cela re représente. Alors, pour le moment, les annonces seront le 31 août. Donc, pour le moment, nous n'avons que des analyses euh, réalisées ouais. par euh, des, des intermédiaires de, de marché. Mais
0: des hypothèses qu'on peut quand même dresser voilà. avec
3: une certaine probabilité, j'imagine. Exactement. Alors, si on en croit, donc, la, la dernière analyse que j'ai lue, c'est celle de Morgan Stanley. Ouais. Euh, eux, dans les sortants, ils voient euh, BMW, BBVA, Société Générale, Telefonica et Fresenius. Et dans les entrants, on aurait euh, Pernoricard, Adienne, dans les paiements, Prosus, euh, consommation internet, ouais. Vonovia, immobilier allemand, et l'ascensoriste Connaît. Alors, ouais. à voir si ça se confirme ou pas, mais en tous les cas, euh, l'indice prendrait un, un biais euh, qualité. Ouais. Ouais assez élevé euh, par rapport à sa concurrence Avec un peu de actuelle.
0: tech. Adyen, c'est un des, des grands leaders du paiement, euh, c'est ça euh, Grand concurrent de Wirecard au moment où bah il y avait voilà, concurrence. Euh, il <rire> n'a plus beaucoup de concurrents maintenant, puisque Wirecard euh, voilà, a, fait, euh, a fait pchit, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, la tech en Europe versus la tech aux états unis je ne sais pas Stéphane, bon, peut-être un commentaire quand même, la financière responsable, vous voyez Exxon sortir du Dow Jones, bon vous, je ne sais pas, c'est déjà euh, quelque chose qui est déjà complètement intégré dans votre gestion, vous êtes un pur player de la gestion euh, euh, socialement responsable, on en on parlera avec vous un peu plus en détail en fin d'émission. Mais c'est le sens de l'histoire pour vous Ça vient peut-être même un peu tardivement, ce genre de mouvement au sein du
4: Dow Jones Quand on a un fonds qui s'appelle LFR Euro, développement durable, on ne peut pas être exposé à 15% sur les énergies fossiles et avoir l'empreinte carbone d'un fonds qui se multiplie par 5 dès lors qu'on rentre une valeur pétrolière. Il y a une question de cohérence. Il y a plusieurs sujets dans ce que vous mentionnez. Euh, effectivement euh, nous on est tilté sur des valeurs de qualité et de croissance et donc dès lors qu'il n'y a pas de croissance sur certains secteurs on peut en être absent et en être absent très longtemps. Euh, là le, le, les valeurs pétrolières qui sortent euh, effectivement, euh, alors c'est pas directement lié au changement climatique c'est lié au prix du baril de pétrole mais avec toutes les contraintes qui vont peser sur le secteur et notamment le début des dépréciations d'actifs... Euh je pense qu'il y aura d'autres candidats qui vont, suivre, qui vont suivre, malheureusement. Le, le, le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, en Europe, on a aussi des champions de tech, hein, quand même. Il ne faut pas les oublier. Ils sont, certes, ils ne sont pas nombreux, mais n'oubliez pas SML, euh, qui est une des plus grosses valeurs de l'Eurostock 50, qui est un point important, qui est quand même... Presque en, en position de créer un monopole sur la fabrication de machines pour les fabricants de semi-conducteurs dans le monde. Euh, oh, tous oh, les fondeurs or, sont clients d'ASML.
0: On raconte souvent qu'ASML, donc c'est de la lithographie, hein, oui. ça sont des machines
4: énormes. On fabrique des machines pour imprimer des semi-conducteurs de plus en plus petits, concentrés avec des technologies de plus en plus fortes qui permettent de mettre de plus en plus de données traiter de plus en plus rapidement.
0: Certaines de ces machines, quand elles sont expédiées aux quatre coins de la planète par euh, par avion encore pour certaines d'entre elles, valent plus cher que le prix de l'avion qui les transporte.
4: Oui, il y a des machines. À je ne sais pas
0: si c'est une légende, mais à non, chaque fois, est... j'ai des gérants qui me racontent cette histoire. Il y a des sur machines la SMS. à 15
4: millions, à 35, à 40 millions, et donc il y a des investissements qui sont colossaux. Euh, réalisé par euh, les, les grands fondeurs ou les acteurs euh, tels que euh, Samsung par exemple qui est un gros client. Alors après dans les autres valeurs de technologie il y a SAP, euh, je veux dire c'est quand même un des champions de software ouais. qu'on a au niveau, au niveau mondial et puis euh, on va avoir ensuite toute une pléiade de groupes alors européens mais qui ont quand même des, des, des leaderships, il y a d'assaut systèmes. Euh, dont, dont on pourrait parler même si elle n'est pas présente euh, euh, dans, dans l'Eurostock 50 également Capgemini euh, en France qui est quand même devenu en quelques années leader européen sur l'IT et, et plus sur le consulting hein, sur le développement applicatif donc il y a toute une série quand même d'acteurs qui, s'il si faut sortir un petit peu des sentiers battus pour avoir un poids de pondération et par exemple dans nos fonds on arrive à avoir 25-30% de valeur euh, technologique, technologique. Ouais, c est ça. Ce, qui, les... ce qui
0: n'est pas du tout représenté dans les indices aujourd'hui. Ce hein. qui est ouais. beaucoup
4: moins dans les gros indices notamment dans le CAC et puis il y a les semi-conducteurs J'allais presque les oublier, mais ça aurait été une erreur. Il y a STMicroelectronics, il y a Infineon, et il y a tout un, tout un tissu d'entreprise euh, sur, sur ce secteur. Et là, malgré le confinement, malgré le, la crise sanitaire, et bien avec euh, bah, le, le développement du digital, euh, de l'IT, de l'Internet, la pénétration de, aussi de la digitalisation dans l'industrie... Euh, on en dira peut-être deux mots avec euh, le mouvement de bah, Dans un instant récent. oui bien sûr euh, on a euh, je dirais des entreprises qui ont des tendances de long terme extrêmement marquées je parle même pas du télétravail mais le cloud etc cette digitalisation c'est un phénomène de très long terme qui avait été un petit peu oublié ou un petit peu négligé l'année dernière euh, ah bon en termes d'intérêt en, en j'ai l'impression
0: que c'était un thème qui était négligé j'avais plutôt l'impression que c'était un thème qui devenait presque tarte à la crème euh, Stéphane non
4: Je me souviens que certains clients ah, oui. l'année dernière m'avaient dit mais vous n'avez pas de nouvelles thématique un peu dans le fond, etc., pouvoir <rire> pousser, parce que là, euh, du digital. Oui, euh, le digital. oui, il y avait un peu ce phénomène-là. Et, et Une peut...
0: fatigue avec le digital. Bon, c oui, ça, ça, avec la crise, effectivement, ça a remis un peu les compteurs à zéro. Allez-y sur Schneider, un petit commentaire. C'est un excellent move. Le marché a plutôt salué gentiment, mais le titre Schneider est, est sur ses plus hauts historiques quasiment.
4: C'est un, un mouvement qui a commencé il y a 7 ans, quand M. Tricouard a, a fait l'acquisition de l'Investis. D'ailleurs, euh, dans certaines presse spécialisées à l'époque, deux ans après, ça avait failli coûter sa place parce que le conseil d'administration ne voyait pas forcément l'intérêt d'acheter une boîte de software. Mais je crois que M. Tricouard avait été très visionnaire sur le fait que ajouter une brique de software justement pour ouais. tous les systèmes automatiques qu'on allait mettre chez les clients, l'automatisation, la gestion à distance, l'internet des objets pour l'efficience énergétique était complètement... Euh, complètement euh, absent des prévisions et des scénarios des analystes. On avait remarqué que Schneider avait fait un gros pas dans les data centers et ça c'était la première étape avant une 26 puisque ça permettait à Schneider de se doter d'outils qu'il allait mettre dans le service aux clients pour lesquels mmh. il leur faisait payer un prix très faible. Et aujourd'hui cette brique euh, avec OSIsoft achetée par Aveva dont Schneider a 60% ouais, ça. au final l'acquisition c'est 5 milliards mais le mouvement est très intéressant parce que Schneider ne va débourser que 2 milliards. Ouais sauf qu'il y a un relèvement de, de capital, pour participer à l'augmentation de ouais. capital ça, ça leur coûte ça c'est complètement dans la, la foulée de l'extension de la gamme de clients mais aussi de secteurs qui sont couverts dans, dans, dans le software avec un, un petit mouvement très intéressant c'est que je ne je vais, je vais pas être trop technique dans le cloud mais euh, vous savez, dans le cloud, ça nécessite un certain temps de réponse. Vous envoyez des données, oui. les données sont stockées. Ensuite, vous avez des, des logiciels qui travaillent sur cette donnée. La donnée revient. Il faut la retraiter, etc. Eh bien, Zsoft est, est un des leaders dans ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire ce, il n'y a plus d'aller-retour vers le data center. C'est la donnée. Est il, y chez vous, temps, est, vous il y a une dire, course au temps, voulez dire, dans la transmission de ces signaux. Il y a une course au il temps une course qui se joue pour la, le traitement de la donnée, son interprétation et l'action derrière. Et là-dessus, il y a des développements très intéressants.
0: Et c'est quelques millisecondes qu'on cherche à atteindre, c'est ça C'est
4: extrêmement rapide dans un certain nombre de cas. Et le mouvement est très stratégique pour Schneider parce que je pense que d'ici quelques années, on va voir apparaître probablement dans le business de l'entreprise un nouveau business model avec une monétisation de cette partie en IT qui va commencer à être facturé à des clients. Imaginez que vous êtes capable de dire à un groupe de utilities tous vos barrages sont reliés à tel endroit vous avez des capteurs qui vous montrent que vous avez un problème euh, j'automatise tout ça, je vous fais payer 5000 dollars par exemple le système, mais ça vous représente chez vous des économies de, de 20 000 dollars sur chaque site. Vous voyez, vous voyez les synergies, vous voyez l'intérêt pour les clients.
0: Bon, vous, vous aimez bien Schneider à euh, la finance responsable, on a compris ça. Non mais ma on question c'est c'est au plus haut, c'est au un parcours oui. incroyable déjà depuis le 1er janvier oui. c est, c est, euh, quand on en a comme vous depuis longtemps euh, on, on, on profite pour alléger un petit peu dans ces moments là où le titre est au plus haut ou est-ce que non Il y a une telle vision comme vous la décrivez telle que vous la décrivez, une telle stratégie implacable que, que ah, finalement est, on est, est très bien C'est vraiment
4: un arbitrage court terme, long terme C'est vrai qu'elle est au plus haut historique elle est, elle est, est peut-être un peu chère parce que si on regarde le confinement ça coûte quand même pas, pas loin de deux mois de chiffre d'affaires sur la valeur euh, il est clair, mais par contre, ce que salue le marché, c'est les perspectives long terme et la visibilité ouais. à long terme. Et là, le trend est très fort. Donc, euh, on est à 106 euros. Euh, J'ai vu des targets, euh, des objectifs de cours chez des brokers à 120, 130, à 12 mois. Et je ne les trouve pas forcément euh, choquants. Donc, si on allège un peu, ce n'est pas du tout une
0: remise en cause de la position qu'on euh, euh, qu tient sur CEDER. Ouais.
4: Mais euh, nous, on les garde plutôt précieusement. On est très long terme, comme vous le savez. Et a priori, pour l'instant... Euh, on a envie de se laisser porter.
0: Bon, sur les thèmes, les stratégies de marché euh, chez Sanso IS, quelles sont les, les, les positions alors, tactiques ou stratégiques qu'on a envie de défendre euh, aujourd'hui Déjà, les actions doivent toujours avoir une place importante dans les portefeuilles aujourd'hui, malgré le manque de visibilité macro, malgré les questions qu'on se pose. C'est toujours une classe d'actifs, euh, même par défaut, qui est, euh,
3: qui est importante euh, de, à, à détenir alors, oui, bien entendu, mais ça ne doit pas faire oublier le besoin de diversification. Euh, ça, c'est un thème auquel on est extrêmement euh, attaché chez Sanso. Et, et quand on voit euh, actuellement euh, les niveaux de valorisation qui sont quand même ah. assez élevés, et même s'il y a des dynamiques bénéficiaires qui sont en train de, de remonter, hein, donc on, on voit des révisions Alors. à la hausse des bénéfices, mais ça accompagne la hausse du marché. Donc ces valorisations euh, qui euh, étaient élevées, Élevé. on s'attendait à ce que la hausse des bénéfices vienne euh, détendre un petit peu ouais. ces valorisations, mais comme le marché monte en même temps, finalement et ça ne les, plus dé vite. Ça oui, les détend pas tant que oui, ça. Voilà. ça. Ouais. Donc là, on est plutôt en train, nous, de chercher euh, des solutions euh, décorrélées, euh, dans, notamment, ben, on, on a lancé un fonds long short market neutre euh, qui est en cours de labellisation ISR justement pour pouvoir offrir à nos clients une diversification euh, et essayer de, de trouver de, de la performance de manière moins directionnel que ce que l'on a fait parce que finalement en sortie de crise euh, quand, quand tout le monde s'effondre euh, etc on sait que le rebond va arriver on sait pas quand il va arriver on sait pas de combien il va être mais on sait que euh, voilà c'est ra assez rarement la fin du monde ouais. même si ça y ressemble <rire> euh, et, et, et donc euh, le, le premier mouvement de hausse je ne vais pas dire qu'il est, euh, est facile à jouer, mais il est assez intuitif. Oui, oui je comprends. Le problème truc se assez pose, mécanique. Voilà, le problème se pose dans un deuxième temps. Une ouais. fois qu'on a récupéré une partie de la hausse, on voit euh, finalement le marché américain qui est en hausse depuis le début de l'année de 7%. Euh, en Europe, on est à, encore à moins 10%, mais on n'est plus dans les moins 30% qu'on on était en, en, en début d'année. Donc là, il faut essayer de, de trouver des choses. Et euh, c'est vrai qu'on on est plutôt à la recherche de, de solutions un petit peu décorrélées pour euh, essayer de diversifier et de redonner un peu de, de robustesse au portefeuille.
0: Je notais dans les mouvements de marché de l'été, hein, je ne sais pas si ça appelle un commentaire, mais l'once d'or, alors euh, l'or a franchi les 2000 dollars, on marque des plus hauts sur l'or. Bon, je ne suis pas sûr que vous gériez de l'or dans les portefeuilles de vos clients, peut-être dans, dans les gestion bien sûr. Dans les mandats de gestion de nos clients privés,
3: Et oui, on, mais, on, mais, mais alors Est-ce qu
0: est que vous en avez mis un peu plus que d'habitude Est-ce que pour quelqu'un qui se pose la question aujourd'hui, après que l'or a franchi les 2000 dollars, est-ce que c'est encore le moment d'en avoir ou est-ce que c'est euh, déjà un actif qui a fait sa, sa performance d'une certaine manière.
3: Là. Alors ce qui, ce qui est intéressant c'est que pendant très longtemps j'étais euh, dans le camp de ceux qui ne comprenaient rien alors parce que ça payait pas de dividendes il n'y avait pas de rendement associé voilà. j'avoue que depuis que le rendement des actifs sans risque <rire> est devenu négatif Et oui. Un actif qui me donne zéro, zéro mieux que moins quand l'emprunt d'État me oui. donne moins 0,50, finalement ça retrouve de son intérêt. Voilà. Oui. Et c'est un petit peu dans cette logique-là qu'on en a rentré dans les portefeuilles en fin 2018. Et c'est vrai que là on a eu tendance plutôt à réduire les positions, à prendre oui. des bénéfices en fait, hein, plutôt qu'autre chose. Mais on en garde une position autour de 3-4% dans les portefeuilles des oui. clients privés. Puis on a vu quand même que l'intérêt s'est déversé
0: de l'or vers l'argent aussi cet été. Là On faisait le point en début de semaine. L'argent a pris 60% sur les 2-3 mois d'été. Ouais. Euh, l'or voilà. a fait sa performance et souvent les techniciens, les spécialistes nous disent que l'argent arrive ensuite pour rattraper la performance de l'or. Donc on est peut-être dans le moment de l'argent
2: euh, aujourd'hui. Sur, Philippe, sur, Philippe sur ce point-là, si on regarde euh, le, le taux d'intérêt réel à 10 ans, le taux... Euh, Indexé, enfin les, des obligations indexées sur l'inflation, euh, vous mettez d'un côté ce, ce taux à 10 ans aux états unis vous mettez l'once d'or c'est exactement la même courbe c'est-à-dire que euh, l'évolution de l'or historiquement est, est liée à ces, ce que vous disiez, au, au fait que c'est un rendement euh, euh, ça, ne, ça ne déverse rien ça n'a pas de dividende, mais euh, on, on s'aperçoit que le prix de l'or s'accélère quand le taux réel américain — Diminue. Et là, encore plus quand il est négatif. On était au plus haut sur l'or. On était au-delà au de moins 1% de, de taux réel. Ça traduit à la fois une vraie inquiétude sur l'économie américaine, sur le fait que la Fed ne changera pas grand-chose. Et donc vous maintenez euh, effectivement l'option que les, la situation américaine va rester probablement médiocre encore un petit moment et, euh, et, et ça favorise l'or et après par, euh, par contagion euh, l'argent qui a les mêmes caractéristiques. Ah ouais, ouais. et, euh, et tant qu'on aura un, un taux de réel à 10 ans aux états unis autour de moins 1, l'or se portera euh, très bien. Mais tiens, est-ce que, est que le taux euh, réel américain
0: peut être encore plus négatif sous l'action de la réserve fédérale américaine là ça va être, je le disais tout à l'heure Jackson Hole, la rentrée des banquiers centraux alors ils ne seront, euh, seront pas dans le Wyoming physiquement mais ils feront ça par visioconférence euh, de quoi va-t-on parler Philippe et, et est-ce que la Fed dans sa boîte à outils peut suivre la BCE sur le chemin des taux négatifs ou est-ce que c'est une porte qui est
2: définitivement pour refermée la, pour l'instant ça, euh, ça a été repoussé juste un point sur Jackson Hole c'est la première fois que ce sera en visioconférence. On le pourra chacun de, euh, de notre coin ouais. regarder ce qui se dit, ce qui n'était jamais le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est un, 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 euh, un point intéressant. Non, ce qui va évoluer du côté de la Fed, c'est ce qu'on a vu dans les dernières minutes, euh, dans les minutes de la dernière réunion, c'est que probablement l'objectif d'inflation va changer. C'est-à-dire que euh, Jusqu'à présent, quand l'inflation est un peu au-dessus de 2%, la Fed doit vite agir. Quand elle est un peu en dessous de 2%, elle doit vite agir. Là, elle pourra euh, se dire, bah, si l'inflation si a été durablement en dessous de 1%, et bien au, autour de 1%, c'est-à-dire en dessous le, 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 la cible de 2%, et bien je peux accepter qu'elle soit durablement au-dessus de 2%. Wow. Ça change beaucoup de choses. Ah. Un, en termes d'anticipation de, de taux d'intérêt, et puis... Euh, en termes de pouvoir d'achat du consommateur. Parce que euh, si on imagine que la Fed puisse accepter que l'inflation soit à 3%, mettons, euh, pendant 1, 2 ou 3 ans, euh, on n'est pas sûr que les salaires vont évoluer euh, dans, le même, dans le même sens. On achètera moins de choses, on et, perdra en pouvoir d'achat. Et donc, ça, là, là, ça va être un des points intéressants. Euh, alors, on attend le, tous les détails, hein, mais euh, c'est un, un point important. Et l'autre point... Pour, revenir, pour rester juste une minute sur la, la politique monétaire, on avait tous dans l'idée que la Fed allait cibler la courbe des taux de rendement. Se dire, faire un peu comme la, la Banque du Japon, dire je veux un taux d'intérêt à 10 ans à tel niveau. Les, euh, les banquiers centraux américains ont dit non. Euh, on remet ça sur, euh, sur l'étagère. Si un jour ça, se, ça, nous, ça, ça revient dans nos discussions, on pourra y repenser. Mais pour l'instant, ça, ça n'y est pas parce qu'ils euh, euh, ne savent pas très bien... Comment ça va se passer Et puis il y a un aspect important, c'est que le gouvernement américain va avoir un déficit public absolument considérable. Et ce qu'on avait constaté au Japon, c'est que quand on cible le taux d'intérêt, la banque centrale achète moins parce que tout le monde anticipe qu'elle va sûr. intervenir. Là, si elle achète moins, on va avoir un surplus de bons du trésor émis par le gouvernement, par le trésor américain et ça risque d'être un petit peu compliqué sur le marché.
0: Bon, Un mot de conclusion, je ne suis pas sur Jackson Hall ou l'idée que, que la Fed autoriserait peut-être une, une économie qui tournerait à un, un régime un peu plus élevé que, que, que par le passé pour rattraper cette, ce, ce, ce manque d'inflation euh, qui dure depuis longtemps quand même maintenant David, c'est je, bon je, des... je
3: pense que modifier euh, l'objectif d'inflation, c'est l'arme non conventionnelle ultime hein. ouais. C'est euh, effectivement, euh, on, on a tellement ancré dans nos anticipations le fameux 2% ouais. euh, que effectivement... On, on change un, un coup,
0: point d'équilibre pour, pour la planète entière d'une si, certaine manière. Si tout d'un coup les
3: banques centrales disent bah finalement c'est pas deux c'est trois.
2: Non c'est pas deux ça reste deux, ça mais, reste on deux mais, mais on peut tolérer trois voilà. On peut compenser ah on ouais. peut
0: compenser oui c'est ah oui, pour l'investisseur ça doit changer beaucoup de choses mais pour l'investisseur, pour l'épargnant, pour le consommateur enfin voilà, pour toute la planète économique et tous les agents économiques dans
3: leur ensemble Alors ce, ceci dit bon, euh, l'inflation euh, oui, on, on en manque cherche toujours cruellement. Euh, voilà, exactement. Non, 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 Donc, voilà, on la cherche toujours, euh, voilà, pense que, que le
0: débats presque un peu théoriques les Sans <rire> enfin, voilà. inflation, d'inflation seront les bienvenus pour se préparer le jour où peut-être l'inflation euh, reviendra on va s'arrêter là pour ce soir merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été merci, avec merci, nous pour ce grand rendez-vous du soir sur Bismarck, Planète Marché, on vous offre 40-45 minutes de discussion de marché pour essayer de faire un, un tour non pas complet mais un, un tour quand même euh, significatif de cette planète marché sur les sujets et les enjeux du moment pour les investisseurs et puis sur le plan euh, économique. Philippe Wechter nous accompagnait ce soir chef économiste d'Ostrom Asset Management euh, David Calfon le président de Sonso IS et Stéphane Prévost on va vous retrouver dans un instant pour la rubrique marché à thème Stéphane Prévost on parlera avec vous de l'ISR le directeur de la financière responsable qui était avec nous également en plateau ce soir pour euh, ce débrief du jour avec des marchés européens qui se sont un peu essoufflés en fin de, en fin de journée. Hein. La tendance à Wall Street est un peu moins claire après les records qui ont été battus hier par le Nasdaq et le S&P 500. Et donc le, euh, la tendance haussière à Paris s'est essoufflée en fin de séance. Le CAC termine symboliquement dans le vert, juste au-delà des 5000 points à 5008 points ce soir. Dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur bismart avec cette rubrique alors c'est pas la rubrique à braque, non c'est la rubrique marché à thème justement pour explorer un thème de marché se focaliser sur un sujet de fond et apporter voilà, un éclairage une brique d'analyse sur le grand sujet de l'ISR évidemment on va pas traiter le sujet de l'ISR en 10 minutes Stéphane Prévost on vous retrouve vous êtes resté avec nous en plateau, directeur général de la financière responsable un mot quand même de la financière responsable on se connaît depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans que la société a été Fondé 12 ans. Euh, 12 ans et 12 ans, vous êtes parti avec déjà cette logique de pur player de l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, ça paraît une évidence pour tout le monde. Euh, une société de gestion qui se lancerait aujourd'hui, qui ne serait pas ISR, n'aurait rien compris, j'imagine, à, à, à ce qui est le, 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 le paradigme de votre industrie de la, de la gestion d'actifs. Mais il y a 12 ans,
4: probablement,
0: oui. vous étiez dans le désert, Stéphane. Euh,
4: ben on était le premier indépendant. Euh, totalement indépendant à, à se positionner de façon euh, totalement dédiée. Ensuite, il y a eu d'autres acteurs qui sont venus un petit peu plus tard, mais je crois qu'aujourd'hui on reste le dernier euh, indépendant, non adossé à un autre grand ouais. groupe de gestion dans dans le domaine. On n'est pas nombreux à être totalement euh, à être totalement ISR. Euh, je crois que. Euh, je ne sais pas si on était visionnaire mais en tout cas on avait déjà l'ambition à l'époque de dire l'ISR ce ne sera pas un phénomène de mode, euh, ce sera un moyen de, de compléter le monde de la gestion avec une ambition professionnelle, c'est-à-dire euh, de ne pas euh, vendre un produit financier derrière un discours de... On entend souvent donner du sens à son épargne, mais on ne sait pas trop comment, euh, de, de, de passer de l'émotion et, et de montrer qu'on peut avoir une approche professionnelle dans la gestion en intégrant du financier et du non-financier et en ayant une analyse des entreprises
0: dans, pour de la gestion ouais, active. 12 ans après, euh, expose qu'est-ce que vous vous dites Cette logique que vous aviez euh, au départ, la, la, la dimension a dépassé... Tout ce que vous pouviez imaginer il y a 12 ans, l'idée d'apporter justement cette brique complémentaire extra-financière dans les stratégies de gestion. Là, je parle en termes de, de, de pour l'ensemble de votre industrie. Vous dites, ça prend une dimension que je n'avais même pas imaginée il y a encore peut-être quelques années. Où,
4: euh... Oui, il y, a, bah, il y a un effet de, il y a une espèce de vague. Hein. Vous avez vu la déferlante du nombre de fonds euh, ISR aujourd'hui enregistrés euh, sur le label. Je crois qu'on a plus de 300 fonds. Euh, au, au moment où on se parle des fonds verts il y a, il y a, il y a donc une offre euh, qui s'est multipliée je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux bancaires ou, ou d'acteurs financiers dans l'asset management qui n'ont pas euh, je compte plus les communiqués de, de presse
0: qu'on reçoit euh, quotidiennement pour nous annoncer une news euh, de ISR euh... de
4: l'ISR, alors on est dans une logique d'offre euh, un, un petit peu malheureusement mais il y, y a des approches sérieuses et puis il y, y a du marketing et puis il y a de la transformation
0: logique d'offre ça veut dire qu'il y a un peu tout et n'importe quoi encore euh, aujourd'hui
4: oui, ou oui euh, notamment, Stéphane euh, bah, vous connaissez mon opinion. En tant qu'indépendant, vous le dites, bah, sans, je pense que l'ESG, euh, Le, SG, le SG, par exemple, aujourd'hui, et d'ailleurs le régulateur, l'AMF en France, a émis une doctrine au mois de mars là-dessus pour éviter les phénomènes de greenwashing. Le aujourd'hui, est un terme qui est assez utilisé, très généralisé et qui n'a pas forcément de profondeur. Aujourd'hui, ouais. vous dites, bah, je ne fais pas de la gestion ISR, mais j'ai de l'ESG et je me prends en compte le un ESG, peu les critères. L'ESG, c'est la terminologie des
0: critères euh, environnement, oui. sociaux et gouvernance. Exactement. ISR, moi, j'attache plus ça
4: à un label d'une certaine manière. Alors c'est plus à une exigence ou des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que euh, la, le, le label est attribué pour des acteurs qui s'engagent à respecter un certain nombre de conditions et un cahier des charges et, et des processus de gestion. Et il rend public ces règles de fonctionnement et les différents outils qu'ils utilisent. Ainsi que la philosophie de gestion parce que dans l'ISR il, il, il y a des philosophies de gestion très différentes il peut y avoir des approches comme dans la gestion classique plus tournée vers le rendement plus value, plus croissance, plus thématique aussi également. Hein. Simplement le label ISR a, a, a poussé vers euh, à la fois à classer la thématique vers tout ce qui est transition énergétique et puis à distinguer les approches ISR généralistes. Ouais. Et, et de dire il bah, y a un équilibre. Quand on est ISR, il faut euh, des, la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme vous l'avez dit. Euh, ensuite, il y a une multiplicité des approches. Euh, C'est-à-dire qu'on peut euh, différencier l'ISR, bien sûr à partir de la performance, qui est le premier critère, mmh. Au passage, en 12 ans, on a, vous vous souvenez, il y a, il y a 10 ans, on, on disait l'ISR, ça ne performe pas. Aujourd'hui, il n'y a plus oh le débat de performance. jusqu'il y a
0: quelques années encore, voire quelques mois, c'est une question que
4: je posais encore. Est-ce que les performances
0: sont au redavis ou est-ce que c'est toujours une question que les clients posent
4: Ce n'est plus une question chez les clients. Aujourd'hui, il y a eu une démonstration avec les historiques de performance. Enfin, les vôtres,
0: ils sont éduqués à l'ISR depuis euh, 10 ans. Oui, euh, et
4: puis euh, l'historique de performance montre qu'on bat le, oui. le marché sur longue durée. 5 ans, 10 ans, 7 ans. Ça y c'est acquis. Euh, oui. Alors, on peut avoir une année euh, euh, à un moment donné un peu difficile parce que les valeurs, nous, plus de qualité et de croissance, comme l'année dernière, on a fait 25%, le marché a fait 28%. Euh, oui. bon, bon, vous voyez, euh, on peut avoir ce type de débat, on peut avoir à un moment donné euh, des secteurs qui sont un peu plus chahutés, mais là c'est plus de la gestion et du processus ouais. en soi et des choix du gérant que euh, la, la classe d'actifs euh, en elle-même. Donc l'ISR, on a éteint le, le débat de la performance. On n'entend plus beaucoup d'acteurs en, en, en parler et mettre ça pour faire un peu hésiter les clients à, à, à se lancer. Et puis il y a une conscientisation aussi du grand public ah, sur les enjeux environnementaux, ah, ça, ouais. sur la gouvernance, et puis avec la crise sanitaire, enfin, ouais. je veux dire, c'est évident. Et, et quelque part, euh, cette conscientisation qui est arrivée chez les institutionnels, on la voit maintenant chez les particuliers, mais on la voit chez l'investisseur individuel plutôt haut de gamme, ouais. gestion privée j'ai l'impression que euh, le particulier CSP a, a du mal à s'y retrouver CGP. Il n'a bah oui.
0: pas les outils encore aujourd'hui oui. pour faire son choix à travers la, la gamme de oui. produits ISR qu'on trouve sur le marché et c'est
4: là où le label a amené une visibilité sauf qu'aujourd'hui si tout le monde a le label on, on, on perd justement de la, de la visibilité ce qui va amener les acteurs à se différencier ouais. c'est
0: ma question Stéphane vous en tant que pure player, indépendant et pionnier de cette, ces stratégies euh, ISR Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'acteur, vous allez pouvoir vous démarquer d'un autre Tout le monde est en train de basculer, c'est du 100% ISR partout, les grands réseaux bancaires, assureurs, c'est de l'ISR oui. partout. Qu'est-ce qui fera la différence demain Il y a la performance.
4: Ça, ah, bah ouais. je, vous, je vous invite quand même à regarder dans les 350 fonds il y a des écarts quand même très significatifs ouais. euh, il peut y avoir des, des 20% cette année, il, y a, il peut y avoir des ouais. écarts de 20-25% si on maisons parce que des choix ont pu être malheureux ou, on, on revient ou quand même mar... toujours à la question de la, la la de la performance comparée là, en le client qui investit dans l'ISR, s'il n'y a pas de performance oui, il ne vient pas, il n'investit pas et c'est somme toute assez logique et c'est heureux ouais. parce on est dans un acte d'investissement c'est ce que rappelle l'AMF dans sa doctrine euh, ensuite il y a il y a, la différenciation va se faire sur l'approche, la philosophie de gestion et les outils qui suivent. Nous, on a choisi, euh, comme il y a des gérants valeurs de croissance, d'utiliser l'ISR pour identifier dans le segment de valeurs de qualité et de croissance des entreprises. C'est-à-dire qu'on considère que l'information extra-financière, quand on sait la collecter, la lire, euh, l'analyser et la mettre en relief avec la stratégie de croissance de l'entreprise, c'est un formidable outil de compréhension. Un peu à la manière d'un hedge fund ou d'équipes de private equity ouais, qui vont ça. utiliser ça sur ça. le terrain. Sauf que nous, on le fait sur du côté. La particularité qu'on a euh, en différenciation qui est extrêmement forte chez nous, c'est qu'il y a 12 ans, on a fait le choix avec des questionnaires d'aller chercher nous-mêmes la donnée ESG. Modèle propriétaire. Oui, ça veut être dire que la propriétaire, base de est propriétaire de sa donnée et maître de sa donnée. Et puis surtout, elle vient des entreprises. Euh, on ne demande pas à un gérant d'actifs d'externaliser son analyse financière. Ça n'aurait pas de sens. Eh bien nous, nous faisons le même choix sur la, la donnée extra-financière. Et, et c'est un choix qui aujourd'hui est payant puisqu'il nous permet à la fois de nourrir l'analyse mais aujourd'hui pour des clients qui veulent avoir des reportings extra financiers, mesurer l'impact de, de la qualité sociale, de la qualité environnementale de l'entreprise ou de la qualité de sa gouvernance sur l'économie réelle, si vous n'avez pas ces données, vous ne pouvez pas produire Pour le client, on est capable de lui donner
0: un tableau de bord la performance financière,
4: ça c'est très facile
0: à calculer c'est pas un sujet, c'est oui. objectif mais de lui donner également un tableau de bord de performance oui. environnementale, sociale et de gouvernance pour toutes les entreprises que vous avez en portefeuille.
4: C'est exactement ça, le le troisième élément de différenciation, parce qu'il y en aura quatre dans ce que je vous dirai, c'est la capacité du gérant à montrer en quoi le l'ESG a pesé dans le choix ou la sortie de la valeur en portefeuille. Et là, regardez les politiques de gestion mensuelle, regardez les rapports extra-financiers. Ce sont d'ailleurs des éléments obligatoires pour le label ISR. Et enfin, le quatrième élément, pour des acteurs comme nous, c'est l'innovation. Et euh, je vais vous donner un exemple. En 2019, été 2019, nous lançons... L'FR Inclusion Responsable, qui est un fonds à thématique sociale quand tout le monde parlait de thématiques environnementales, ouais. de changement climatique, etc. Donc il y avait un espèce de phénomène de mode. Tout le monde lançait des fonds décarbonés. On a beaucoup
0: associé l'ISR pendant une longue période à la thématique transition énergétique, environnement. Oui. C'était le E de SG qui primait, j'ai oui, envie de dire, un peu on, sur le reste.
4: On se disait qu'il est plus facile à vendre. — Probablement. Oui. Et, et, et je peux entendre cet argument pour, pour, des, pour des grands réseaux auprès des particuliers. Simplement, euh, la, la logique d'innovation, nous, nous a permis à contre-courant de dire « La composante sociale, ne l'oubliez pas, elle est ouais. fondamentalement importante ouais. ». Alors l'actualité nous a donné, donné raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette, cette euh, base de données extra financière, ce processus d'investissement nous permet d'utiliser bah une thématique, par exemple, qui est totalement nouvelle, je crois qu'on est les seuls à, à, à travailler sous cet angle-là. On utilise la politique euh, d'emploi de personnes en situation de handicap des entreprises pour identifier la qualité d'une valeur de croissance à long terme. Et et autour une
0: corrélation de... entre le nombre oui. de personnes en situation de handicap que j'emploie, qui j'offre un emploi, une formation, et la performance euh, opérationnelle,
4: financière d'entreprise. La qualité de votre politique d'intégration, de formation, de rétention, d'ergonomie et de lien avec le secteur pro. Et ça n'est pas qu'une question de nombre, c'est une question de qualité de votre politique. Ça vous donne un facteur clé de succès, ça vous ouvre votre culture d'entreprise, ça booste le, la motivation des équipes, ça augmente la créativité, ça augmente le rapport à l'innovation. Bref, vous voyez plein de facteurs clés de succès, d'adaptation pour des entreprises dans un monde où il y a de plus en plus de disruptions. Sur
0: l'inclusion sociale, il faut qu'on conclue Stéphane, mais c'est quoi là, une boîte qui représente la conviction de, 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 du fonds que vous
4: avez lancé là ASML. Donc, bah. on a parlé précédemment c'est un exemple ouais. pas grand mais on en a une trentaine comme ça dans notre derrière front, la R&D, derrière
0: la tech, derrière tout oui. ce qu'il y a chez ASML il y a aussi cette composante mais, sociale mais dans qui la est, est complètement intégrée
4: il y a des acteurs, prenez Michelin par exemple prenez Air Liquide, on les retrouve Merci beaucoup.
0: Merci Stéphane. On, Merci. on jette avec vous les bases là de cette thématique ISR. On aura l'occasion d'y revenir très largement. C'est un des sujets incontournables. C'est vrai qu'il a émergé. C'est une, une lame de fond aujourd'hui incontournable sur les marchés. Stéphane Prévost qui est avec nous pour ce rendez-vous marché à thème dans Smart Bourse, le directeur général de la financière responsable.